0: 浅野です。クエササイズのえっとまあちょっとですね興味深い本に出会いましてそれがですねタイトルは「体はゆく」と著者はですね伊藤麻先生伊藤麻さん伊藤麻さん自体はですね東京工業大学科学技術創生研究院未来の人類研究センター長長いんですけどうん、東京高台の先生ですね、うん、本の内容はですねこ,とこれは運動学習っていうところに関わってくるんですけども、うん、何らかの,その体の動きだとか技能を習得するっていうことにどういった要因が関わってるのかあるいは、うん、技能を習得するとはそもそも何なのかって。うん、いうところを語られてる本なんですよねで私たちもやっぱり運動学習っていうところに非常に興味のある世界なので、うん、手に取って読み始めたっていうところなんですけど
1: 私もねちょうどそれ新聞書評で見て面白そうと思って手には入れたんですけど3分の1ぐらいまで読んだのかな。うんうん、一番面白いなと思ったのはその運動学習ってことだと思うんですけどその運動学習っていうのはこう繰り返し何かを行っていきながら修正していって定着させるっていうようなイメージがあったんだけど。うん、ちょっと違う視点からこの著者の方は捉えていて、うん、体の方が先に動きに行くんじゃないかみたいなそしてそこで得られたバイナリー試行錯誤を経て一つの次への段階に進んで結果的に学習をそれはしたというそんな捉え方だったね、うん、まあモーターランニングの理論にもそういうのはあるのかもしれないけどちょっとイメージとは違って新鮮な感じだ
0: ったんですよ。こんな工程があるじゃないですか。例えばピッチング動作一つとっても。うん目的のところにピタッとその玉が行くっていうようなことを考えたときでも、うん、それを成し遂げるために、例えば間の取り方だとか、うん、体重の移動だとか上半身の使い方、え、うん、肩の使い方、こういったものがまあ、一連始まりから終わりまで連綿とこうつがりながら動いていくっていうのあるじゃないですか。うん、これをついつい分解してですね、うん、一つの工程ごとに分解してですね、うん、それぞれの工程を何度もくり繰り返ししててトレーニングしていくと、うん、で例えばまあ今の投げるっていうあの目的のところに球を届かせるっていうことでいうとそのために軸足に体重を乗せるそんなような工程を繰り返したり、うん、あるいはボールを持ってる程度を加速をさせるっていうことを繰り返したりあとは投げた後のフォローを繰り返したりとかっていうふうに工程に分けてまあ練習することもあるとは思うんですよ。ねうん、でも投げるっていうこと動作自体は分かれてやってるわけじゃなくて全部一通りのこう一つのまとまりパッケージとして動いてるはずなんで、うん、最初から最後まで失敗しようがうまくいこうがずっと繰り返しながら最初から最後までの動作をただひたすら続けてるっていうのも一つのまあ学習工程に入るのかなっていう気もするんで、ね
1: 、そうですねこう分解して分析する時にはねある意味必要なとこもあるんだけど我々が陥りやすい医学療法の世界でも代表的なのは歩行とかですよね歩行周期、うん、これをまた分解して分けていくでそこだけを練習してさてじゃあそれを組み合わせましょうっていうこういう要素還元主義っていうんですか、うん、っていうのはやっぱりこの運動にはねやっぱりそぐわないんだよね。うん、まあ複雑系と
0: 言われてますから運動もそれだったら、うん、例えばです、ね、あの今の分解して、それぞれの動きが正確なのか、それぞれの動きがその、例えばモデルとする動きと一致してるのかどうか、例えばモデルを仮にですよ、うん、仮にダルビッシュ有投手だったとしましょう、うん、そのダルビッシュ有投手の一つ一つの,その動きを全部分解してです、ね、その動きに一個一個近づけさせたとしましょう、うん、それを全部つなげたら、じゃあダルビッシュになるのかっていう話と、うん、一方ですね、ダルビッシュの動きを最初から最後まで球を持ち上げて、最後、指から離れるところまでを、一つの動きとして記憶させてです、ね、で、うん、そのダルビッシュの動きをこう再現できるロボットを作ったとしましょう、うん、そのロボットに自分の体をこうぴったり合わせて、ですねそのロボットに体を動かさせてもらうと。うんうん、そうしした方がむしろ最初から最後まで一連の最後まで投げ切るっていう動きをですね、体でずーっと何回も繰り返してる方が、もしかしたら、あ、こういう動きなのかっていう認識ができやすいのかもしれないし。そうそう。それに気づいてる人
1: はね、何人かやっぱりいてね、こう優秀なパフォーマンスを再現するのを体感させるっていうんですかね。うん。まあ、バーチャルの部分を含まさってくるんでしょうけど、うん、それは前から僕自身もね考えてたことがあってさっき言ったその要素に分解するのが必ずしも悪いことではないんだけど、うん、でも決定的な決定はやっぱり分解しちゃうってことなんだよねそこで時間が止まりまりすからね。うん、だからそのフレーズの中の動きはそのフレーズで完結する動きになってしまってそれをつなげるものが、うん、を寸断してしまうから、うん、だから結局それを組み合わせてうまくいかないんだろうなってそれよりオタクが言うように一つのパッケージとしてユニットとしてその動きを全体として捉えるっていうところが必要になってくるんでしょうね。それを体感させたととしても実はマウンド、うん、例えばダルビッシュのホームゲームムゲだけじゃなないから、うん,そんなとこで投げししかも観客数が多かったり少なかったりプレーオフだったりっていうプレッシャーがかかるかかかんないか,とかそれでもう環境変わってくるから、うんまあ、ロボットにそれを要求するのはちょっと難しいかなっていうねうん生きるの
0: パフォーマーっていうのは、うん、あらゆる環境であらゆるやり方を変えても同じような結果になれれるっていうのがすごいところですよねだからそこのを分解すると
1: その元の違う環境と別の環境では動きはもしかしたら違うかもしれないうんうん、だけど求めるパフォーマンスは限りなく等しくなったりと、うん、そんなことは、ね、あの桑田投手のフォームの話でちょっと述べられたりしてるんです。この,ねまあ、この本の中で
0: うん、うん、そのやっぱり巧みなもの人たちっていうのは同じことをただやってるんじゃなくてむしろ結果を同じようにするためにいろんなやり方を変えてるいろんなふうにこう、うん、アレンジしてるっていうところが今の例で桑田さんがですね現役の頃の話にもちょっとありましたけど、うん、他にも優秀なピアニスト有名なピアニストなんかがそれぞれの会場で弾く自分の自前の、うん、あのピア持っていけば別ですけども、うんうん、会場であのピアノがやっぱり違うんで、違うよね、楽器が。うん、もちろん響き方も違うと思うし、会場によってうん、うんで。それに応じて、例えば音の小さい大きい鍵盤があったりするとすれば、それに合わせてその弾き方を変えていって、同じように聞こえるように工夫するっていうのがなんかこの体役の中に出てたんですよね。うん、ということは、結果パフォーマンスは同じなんだけど、やり方をそれぞれ模索して、こう常にアレンジして、最も最適化するように、こう、動いていてる、うん、それこそが優秀なパフォーマーであり運動学習の一つを極める姿なのかなとは思いますよ、ね、うん
1: 、その過程の中でよくセンスがいい悪いとかって言われて、まあ、どっちかというと感性の問題に捉えられがちだけど、うん、実は今、おたくが言ったような過程ってかなり知的作業というか、うん、だから感性だけでは多分スポーツ選手にしても一流にはなりきれないんだと思うんだよね。うん、そうでですよね、まあ、本田圭介選手なんかいい例でやっぱり若い頃は普通の選手だったのかな。うん<笑>うん、あ中田秀寿選手だってそうだよね、うんまあ、もちろん高校時代はかなりもう優秀だったのかもしれないけど、それがいろんなことを考えながら、基本をベースにやり続けていったっていう、結果が残り続けることができたっていう、トップレベルに、うん、その前に感
0: 性だけでやめていった選手はも
1: う5万といるわけだから
0: 。一つのこう成功する型を持ってはいても、その成功という結果を導くためには、うん、型からちょっと外れて、その型を一部壊して、アレンジして。うんでも結果は同じように出せれる、うん、というふうに常にそのパフォーマンスの結果を意識しながら自分の持ってる型をアレンジしながら変化させていくっていう。そこがやっぱり優秀な人たちの特徴、だと思いますよねねそうですねもちろんそこには、
1: なんとかもっと上手くなりたいとか、なんとか上に行きたいとかっていう心理的なね、うん、モチベーションという言葉で片付けていいかどうかわからないんだけど、まあ、強力なモチベーションが根底にもあるよ
0: ねそうですね、こうなりたい、ああなりたいっていう、こういう結果になりたい、ああいう結果になりたいっていう以上に、うん、ボクサーの井上尚弥選手にしても、大谷選手にしてもですね、やっぱり共通しているところは、うん、もっと上手くなりたい。もっと強くなりたいと、うんうん、自分の思い描いているパフォーマンスにいかにこう近づけられるかっていうところのそこに対するモチベーションすすごいですよねねそうだ、ね、キャンピオンになることだとか勝利投手になること以上にそこに対するモチベーションがすごいなと。だから感性は当然必要だし心的な意図っていうんですかね、うん
1: 、そして知性も必要だから、まあ、それが地上位っていうやつなのかなっていう気もするけどね。地上位、うん情情は情け、意,は意図するのいい、うん、よく言われてるその三位一体じゃないけど、うん、それのどれが欠けてもやっぱり優れたパフォーマンスとか体の操作を自分で意図したままにし続けられるこれは別にトップレベルだけじゃなくて、うん、要素としてはその3つが合体して
0: なきゃダメなのかなって感じはするみたい
1: なうん、まあこの本
0: にそういうこと書いてあるかどうか、別としてね。いるということ。そして、その、ま、情はおそらく感情の部分だと思うも。うん、好き嫌い嫌だとか、そんなような感情感覚。ちょっと感性に近い。そう。で意というのは意図するっていうところだと思うんですよね。意思の問
1: 題みたいなね。うんまあ、これが正しいかどうかわかんないですけども、ちょっとまた調べてフィードバックしますけ
0: ど。その自分の動き、自分のパフォーマンスに地上意を持ってるってなれば、自分をこう、いかに客観視できるかっていうところにもつながってきますよね。うん、その自分の動きを客観視できる、自分のやりたいことを客観視できるっていうことが物事を習得する巧みになっていくっていうところにかなり影響を与えてる印象を受けますよねあ。いわゆるメタ認知ってやつですか。そう、うん、まあ、自分がどうなってるのかをいろんな側面から見て取れ,れるっていう感覚ですね、うん。そうだね。
1: そういうのが体のメンテナンスにせよ。ちょっとした日常生活の中での身体操作にせよ、常にあるような気がするんだよね。うん、うん
0: 、以前にも、あの、この番組の中で言ってたオタクが言っている守破離
1: 。はい,は,いはい、はい
0: 、はい。で、物事の型を守り、その型を破り。うん、で、理は新しく作る意味ですかね。うん、その手張りにも通じるところがあると思うんですけどね。うん、その理の部分が複雑系でいうところの創発っていうんですか作り上げて発するみたいな。その創発こそは自分を客観視できれるものはないとなかなか持っていけれない気がするんですよね。うんちょっと話が非常に概念的にはなってますけども。<笑>うね。<笑>ただ、その学習って単純に繰り返し繰り返し同じことをやったら身につきますよっていう単純なことではないっていうことはちょっと理解してもらえるんじゃないかと思うんですよね。んそんなようなことをまた、うんあの、今回ちょっと体は行くっちゅう、この面白い本部に出くわしたんで、うん、まあ、そのことをちょっとこだわりながら、もうちょっと書評的に話していければと思います。そうだね、お互いに読んだ後またね、うん、ねチェックしてみましょうって感じじゃあ、また次回、えー、はい、よろしくお願いします。ありがとうござ
1: います。